0: Auto, Motor und Sport erklärt. Der Gebrauchtwagenmarkt steht Kopf. Einstige Schnäppchen werden zu Mondpreisen gehandelt und so mancher Premiumwagen landet auf den Listen der Sparfüchse. Doch diese Listen sind lang. Nicht weil das Angebot zu so üppig ist, sondern weil es aufgrund der Mangellage auf den Kiesplätzen und bei den Gebrauchtwagenhändlern keine gute Idee ist, sich nur auf ein einziges Fahrzeugmodell einzuschießen. Wie man aber trotzdem zu einem Schnäppchen kommt, warum gerade Kleinwagenpreise zurzeit so durch die Decke gehen und bei welchen Modellen man jetzt zugreifen soll. Und vor allem, von welchen man lieber die Finger lässt. Das verrät uns Automotor und Sport gebrauchtwagen Andreas Jüngling. Deshalb, hallo lieber Andreas, schön, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast und uns mit auf den Kiesplatz nimmst bzw. von deinen Erfahrungen profitieren lässt. Andreas, Zuallererst, das haben wahrscheinlich die meisten unserer Hörer auch schon mitbekommen, ich habe es auch schon am eigenen Leid erfahren müssen, als ich ein Auto gesucht habe für meinen Schwager. Aber der Gebrauchtwagenmarkt steht ja gerade, wie gesagt, total Kopf. Es ist alles irgendwie, geht drunter und drüber und es macht alles keinen Sinn mehr. Kannst du mir oder uns allen kurz mal noch zusammenfassen, warum es überhaupt so weit kommen konnte? Warum ist der Gebrauchtwagenmarkt gerade so im Eimer?
1: Ja, also die Sache ist eigentlich furchtbar einfach. Wenn man sich äh, kurz vorstellt, was ist eigentlich ein Gebrauchtwagen? Das ist in der Regel ein Auto, was mindestens ein Jahr, tendenziell ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat. Und wenn wir jetzt zurückblicken, ein, zwei Jahre in die Vergangenheit, da war natürlich der Höhepunkt der Corona-Pandemie, zumindest was die wirtschaftlichen Probleme so auf der ganzen Welt, anging. Und wenn wir jetzt zurückblicken, als wir mitten in dieser Covid-Zeit waren, da gab es zwar noch genug Gebrauchtwagen, weil die Produktion im Vorfeld natürlich noch nicht eingeschränkt waren. Aber die Preise fingen schon an, stark anzusteigen. Das hat man wirklich gespürt. Es gab genug Autos, aber sie waren teuer. Und dann, das hat so vor gut einem Jahr angefangen, wurden die Autos nicht nur teuer, sondern eben auch noch knapp. Das heißt, es war sehr schwer, was zu finden, weil nicht genug nachproduziert wurde. Es gab schlicht und ergreifend nicht genug Autos. Und wir Gebrauchtwagenfreunde waren äh, bis dato einfach sehr verwöhnt, weil immer, immer, immer Neuwagen auf den Markt gedrückt wurden. Es gab eigentlich nie Engpässe, sodass man über Jahre mit festen Preisstrukturen wirklich einfach rechnen konnte. Und das hat sich jetzt komplett ausgehebelt.
0: Das heißt aber auch das Thema Preisdumping, also dass es Billigpreise gibt. Ich meine, wir sind ja in Deutschland... Sagt man zumindest immer wieder und vielleicht ist es tatsächlich auch so von niedrigen Preisen verwöhnt in manchen Industrien und Gewerben. Siehst du es beim Auto auch so? Ist es Autogewerbe, der Gebrauchthandel auch ein Niedrigpreis-Ding, also ein Ramsch-Billigfleisch-Pendant in Blech?
1: Ähm, Billigfleisch erinnert mich an eine, eine sehr billige Produktion. Das ist mehr so ein globales Thema. Das gab es bei den Neuwagen zwar auch, wenn man sich jetzt an... Die ganzen dacia modelle erinnert, die als Neuwagen weniger als 10.000 Euro gekostet haben mhm. oder den Mitsubishi Space Star. Viele von diesen ehemaligen super günstigen Autos sind wirklich angestiegen im Preis. So, was wir aber bis dato hatten im Niedrigpreissegment, waren eben Autos, die na, technisch betrachtet tadellos waren, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hatten, aber die einfach so wenige Anhänger fanden, dass man sie wirklich für einen kleinen vierstelligen Preis kriegen konnte. Man kann das Phänomen vielleicht vergleichen mit so einem Fahrrad, was irgendwann mal vorm Hauptbahnhof beschlagnahmt wurde, weil es da einfach rumstand. Das hatte dann einfach keinen Wert mehr, so
0: wirklich, mhm. das Auto.
1: Verstehe. Weil du es
0: gerade schon ansprachst mit
1: den kleinen, günstigen
0: Autos, den Mitsubishi Space, da hast du ja beispielsweise angesprochen. Welche Segmente sind denn die gefragtesten und wo ist denn dann das Angebot aktuell am größten und vor allem wo auch am knappsten?
1: Auch das ist aktuell naja, erfreulich logisch oder erfreulich nachvollziehbar. Denn jeder kann es sich wahrscheinlich selbst denken oder zumindest ein bisschen nachvollziehen. Wenn wir schon Zeiten der Knappheit haben und Zeiten der teuren Preise, dann versucht man instinktiv natürlich ein Auto zu finden, was von vornherein günstig ist. Damit meine ich die Anschaffung und eben auch, ich sag mal, die Komplexität. Und andererseits auch niedrig ist im Verbrauch. Ja, das sind eben... So gut wie alle Kleinwagen, das sind so gut wie alle Kompaktwagen. Das umfasst übrigens auch Dieselmodelle. Also ich sag mal so, die unter zwei Liter großen Dieselmotoren, die wirklich die sparsamen Verbräuche einfahren, die sind gerade ganz besonders gefragt und fast nicht zu kriegen. Und wenn, dann für sehr viel Geld. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite sieht natürlich so aus, es geht nicht allen Leuten schlecht, das heißt, die Autos, die wirklich vergriffen sind, sind traditionell eben auch die Bestseller. Also Kompaktautos, Mittelklasseautos, kompakte SUV, ganz auffällig. Mhm. Das sind die, die Autos, die da so verknappt werden. Verstehe.
0: Und weil du es gerade schon sagtest, mit den Preisen, die gehen nach oben. Wie sieht es generell mit den Preisen aus? Gibt es da dann, wenn wir wieder beim Space Star sind, wieder beim, beim Dacia Sandero oder irgendwas, also bei diesen äh, günstigen Fahrzeugen, mit denen ja auch viel Werbung gemacht wurde, sind die dann wenigstens wertstabiler als jetzt der... Viel verkaufte Golf, der aus der Kompaktklasse ist, bei dem du ja aber auch sagst, der ist eigentlich wertstabil, weil er gefragt ist wegen den kleinen Motoren, sparsamen Motoren. Zum
1: Teil ja, weil man muss sich vorstellen, wie niedrig kann denn in Zeiten wie diesen der Wert eines Fahrzeuges überhaupt sinken? Angenommen, wir haben jetzt sowas wie einen Space Star, der vor ein paar Jahren noch für 10.000 neu zu bekommen war, der jetzt mit viel Glück 13.000, 14.000 kostet. Da muss es schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass man da nicht wenigstens auch seine gut 10.000 bei akzeptablen Fahrleistungen auch wieder rauskriegt. Also es ist tatsächlich so, je erschwinglicher das Auto oder je praktischer auch, desto wertstabiler ist es im Augenblick. Man kann es ein bisschen auch daran erkennen, ein wirklicher Riese im Wertverhalt war über Jahrzehnte immer der VW-Bus. Ja, mhm. Der Transporter, der Multivan, Caravelle, wie auch immer man äh, sie nennen möchte, die waren immer extrem wertstabil, sind es auch noch, weil es einfach Autos sind, die gebraucht werden und gefragt sind. Und das trifft eben auch auf diese typischen Sparbüchsen zu. Mhm.
0: Und wenn es darum geht, dass jemand ein günstiges Auto sucht, hast du denn sowas wie Schnäppchen, auf die man sich stürzen soll, kann, darf?
1: Wenn ich die hätte... Konkret, dann ähm, würde ich das wahrscheinlich selbst irgendwie ganz schnell auf die Wege bringen. Nein, es gibt tatsächlich einen kleinen Trend, der in die Gegenrichtung strömt, in die Gegenrichtung von diesen kleinen, vernünftigen Autos. Und das sind Autos, die auf den ersten Blick vielleicht weniger vernünftig aussehen. Damit meine ich beispielsweise Limousinen und Kombis der oberen Mittelklasse, der Oberklasse, je nachdem, mhm. von wo man guckt. Da hat man teilweise... Sehr, sehr wirtschaftliche Autos, vor allem sehr gute Autos, aber in aktuellen Zeiten eben Autos, vor denen viele Leute zurückschrecken. Das heißt, die sind nicht ganz so gefragt und wir finden tatsächlich im Verhältnis günstigere Preise, auf jeden Fall aber, wenn man genug sucht, auch Preise auf einem Vor-Covid-Niveau. Okay, das sind wir
0: dann, wenn wir konkret werden, bei E-Klasse, C-Klasse, T-Modell, Limousine, 5er-BMW, 3er-BMW, Audi A6, A4. Richtig. Also richtig. auch den Premium-Fahrzeugen? Oder dann wäre man auch schon bei einem Renault Talisman, der ja versucht, in dieselbe Kerbe zu schlagen, aber es halt von vornherein noch etwas günstiger anging?
1: Sehr gute Frage. Das, was so die, die Underdogs angeht, wenn man jetzt mal das Beispiel Talisman nimmt, da gibt es tatsächlich wenig Konsistenz am Markt, schlicht und ergreifend, weil davon von vornherein weniger Autos gebaut und verkauft worden sind. Aber wenn man jetzt Modelle nimmt wie einen BMW 3er oder auch mhm. 5er, im Idealfall beide, dann lässt sich eben schon erkennen, dass über die letzten Jahre nach wie vor sehr viele 320D beispielsweise mhm. gebaut und verkauft wurden. Das sind diese typischen Vielfahrer-Außendienstler-Autos. Das Gleiche gilt für die 5er-Reihe. Und äh, da lässt sich feststellen, dass tatsächlich je größer und teurer das Auto ist, desto größer ist auch das Sparpotenzial. Ich habe mich da vor kurzem mit einem spezialisierten BMW-Händler darüber unterhalten. Und der sagte, es ist ganz stark feststellbar, dass die Preissteigerung dort am größten ist, wo die Leute die größten Einsparungen vermuten. Das mhm. heißt, der verkauft so viele Minis und so viele Einser mit äh, kleinen Dieselmotoren wie noch nie. Und teilweise stehen sich gute Fünfer und gute X5 zum Beispiel die Reifen platt.
0: Mhm. Du hast das Thema Laufleistung angesprochen, da hatten wir ja schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Also falls ihr euch dafür interessiert, ob man denn ein Auto mit vielen Kilometern tatsächlich kaufen sollte und vor allem wo man dann, wenn man das tun möchte, darauf achten soll, hat der Andreas uns auch schon mal erzählt. Aber zurück zu der letzten Aussage von dir, große Autos X5, das ist jetzt ja kein... Leisetreter, beziehungsweise in der Regel auch kein echtes Sparfuchsauto, fressen einen da die Folgekosten nicht auf? Also Spritverbrauch, wir haben Benzinpreise, Dieselpreise, die irgendwie nach wie vor sehr viel höher sind, als sie früher waren, als wir noch jung und knackig waren. Hilft das irgendwie, auch wenn ich große Motoren angehe, mehr Steuer, wenn ich etc. pp. Versicherungen sind oft
1: teuer. Es kommt drauf an, es kommt wirklich drauf an. Sehen wir es mal so, jeder, der sich heutzutage ein neues Smartphone oder meinetwegen eine neue Waschmaschine kauft, der verbringt eine gewisse Zeit wahrscheinlich vor dem Rechner oder vor dem Smartphone und recherchiert kräftig, wo gibt es denn die besten Preise, welche Modelle sind hier besonders gut, da besonders schlecht, äh, was kostet mich die Wartung, pipapo. Das heißt, man kann es nicht übers Knie brechen. Man sollte schon gucken, was man da kauft. Aber um mal dieses leicht verrückte Beispiel BMW X5 zu nehmen. Es gab eine ganze Zeit lang, ich müsste jetzt nachgucken, ob der immer noch in der Preisliste steht, einen X5 mit einem Vierzylinder Diesel. Mhm. Ich bin das Auto mehrfach gefahren und habe mir jedes Mal gedacht, Mensch, für den Alltag ist das total okay. Als reines Fahrauto ist das okay. Der da reißt keine Bäume aus und lässt sich natürlich in der Klangcharakteristik nicht mit einem Sechszylinder oder mit einem V8 vergleichen. Aber das funktioniert. Nur wer will denn schon einen Vierzylinder X5? Ich kenne nicht viele Leute, auf die das zuträfe. Umgekehrt ist es so, die Technik, die da drin steckt, und das gilt natürlich jetzt auch für jeden Fünfer oder auch für Mercedes-Modelle und, und dergleichen, die ist erprobt, die ist sparsam, die ist vor allem sehr haltbar und die ist auf viele, viele Kilometer ausgelegt. Und da war ein super Hinweis, Luca, dass du auf die letzte Folge, wo wir zwei beiden uns unterhalten haben, verwiesen hast, da sind die Kilometer tatsächlich zweitrangig. Wenn jetzt ein Auto jeden Tag viel Autobahn gefahren ist, natürlich auf die richtige Weise und mit der richtigen Pflege, dann sind die Kilometer ja viel weniger erheblich als ein Auto, was ständig in der Großstadt über irgendwelche Bordsteine gerumpelt ist und ständig sich die Felgen am Bordstein angeschrammt hat. Das heißt, man kann da ein bisschen mehr Offenheit naja, an den Tag legen bei der Suche. Und äh, wenn man dann jetzt nicht dieses zugegebenermaßen etwas verrückte Beispiel X5 hernimmt, sondern einen, naja, sparsam ausgestatteten 520D, mhm. dann hat man ein Auto, was zum Beispiel als Limousine auch noch nicht mal zwingt, irgendwie mit Luftfederung an der Hinterachse, geschweige denn an der Vorderachse daherkommt. Man muss gucken, welche Extras neigen dazu, defekte nach sich zu führen. All das kann man meiden und dann hat man wirklich ein sehr sparsames, wahnsinnig komfortables, gutes Auto mit viel Platz was auch lange hält, trotz entsprechender Laufleistung. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel von BMW mal zu Mercedes schwenken würde, mhm. dann hat man zusätzlich auch den Faktor, dass diese ganzen Vierzylinder-Diesel-Limousinen, die sind noch alle als Taxi vorhanden. Und es gibt auch seit Anotobak für Mercedes-Modelle Verschleißteile aus dem Taxibedarf. Und ich will nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass alles wirklich gut ist, aber es lässt sich eben durch die schiere Masse an Autos wirklich was sparen. Ich behaupte, du kannst, wenn du mal einen Radlagerschaden hast, mhm. leichter und günstiger so einen Mercedes in die Werkstatt bringen, wenn du die richtige Werkstatt hast, als jetzt, was weiß ich, einen Ford Focus oder einen Mini oder so. Weil es halt einfach eine typische Sache ist, die immer wieder drankommt, wo die Teile auch echt nicht teuer sind. Mhm. Und ja, Thema Spritverbrauch. Diese großen Limousinen, wenn die einmal laufen, dann brauchen die auch gar nicht so schrecklich viel Sprit. Das äh, unterschätzen auch viele. Und zu guter Letzt, was ich da auch immer wieder predige, früher, ja, da kommt jetzt diese bekannte Geschichte, sind sie in den 50ern mit dem Käfer nach Rimini gefahren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem. Aber nicht jeder, der ein Kind hat, braucht auch direkt das allergrößte SUV. Man kommt auch mit einer Limousine sehr weit, auch mit mehreren Personen und auch im Urlaub. Das vergessen offenbar auch viele. Ja gut, ich meine,
0: du wirst bei mir jetzt keinen finden, der eine Lanze für ein SUV bricht. Ich habe da auch meine Meinung zu dem Thema. Zumal ich die, das Ladeverhalten bei den meisten SUVs tatsächlich auch überhaupt nicht so viel besser finde als bei einem Kombi oder bei einer Limo. Ja, der Kofferraumausschnitt ist manchmal ein bisschen größer, aber wirklich größer ist der Kofferraum selbst in der Regel oft nicht. Wir sprechen jetzt viel über Premium-Fahrzeuge. Beispielsweise BMW, Mercedes, wir hatten, ich hatte vorhin kurz den Audi angedeutet. Und dann sind es große Autos. Du hast von Vertreterautos gesprochen, die viel fahren. Die sind, wenn ich mich auf den gängigen Börsen umschaue, meistens jetzt auch nicht in der Basisvariante ausgeliefert worden, sondern bringen auch ordentlich Technik mit. Haben hier Spielereien und da Spielereien und klassischerweise, wo viel drin ist, kann auch viel kaputt gehen. Gibt es da von dir Tipps oder Erfahrungen, von welchen Gadgets man beispielsweise die Finger lassen sollte, beziehungsweise es auch spezielle bei einigen Herstellern, keine Ahnung, wir können auch gerne bei dem Thema BMW, Mercedes äh, bleiben, Features, die dazu neigen, eher nicht so langlebig zu halten. Und Also worauf muss ich mich einlassen? Womit muss ich leben, dass es kaputt geht oder den Dienst quittiert, wenn ich das Auto kaufe und es drin ist? Fensterheber, keine Ahnung, Schiebedächer. Gibt's ja
1: allerlei. Es gibt tatsächlich ebenso viele Beispiele für Dinge, die kaputt gehen können, wie auch Beispiele für Hersteller, die aus diesen Fehlern gelernt haben. Also die wirklichen Schwachstellen sind bei jungen und aktuellen Modellen kaum noch naja, als Epizentrum zu finden. Mhm. Es ist zum Beispiel nicht so lange her, dass so gut wie jeder Fünfer-Touring, das gilt für die Baureihe E61 zum Beispiel, also der Vorvorgänger zum aktuellen, einen neuen Heckklappenkabelbaum brauchte, weil der am Knick, wo die Klappe auf und zu geht, ständig brach. Ein anderes Beispiel sind äh, aber auch schon vor 10, 15 Jahren Autos aus dieser Piech-Ära von Volkswagen, zum Beispiel ein Touareg oder ein Phaeton, die waren wirklich überladen mit Technologie, konnten auch ganz tolle Sachen, aber das war zum Teil eben noch nicht so ausgereift, dass man also gesagt hat, damals bei diesen Autos, Mensch, bloß keine Luftfederung nehmen, bloß kein Keyless-Go und das bedeutet jetzt nicht, dass diese Fehler alle nicht mehr vorkommen bei den modernen Autos, aber sie sind nicht mehr so konzentriert vorhanden. Es kommt leider immer wieder vor, dass mal Komponenten ausfallen, weil alles auch mit einem Steuergerät verbunden ist, aber es sind mehr Einzelfälle als früher. Generell bleibt da eigentlich nur zu sagen, wenn man wirklich auf der ganz sicheren Seite sein möchte, dann spart man einfach, was man kann, beispielsweise eine Luftfederung. Die braucht man bei den Premium-Autos nicht zwingend, die federn auch so ganz wunderbar. Und wenn mal was kaputt geht, dann ist definitiv immer der Fall, dass eine Luftfederung teurer in der Wartung ist als eine ganz normale Stahlfederung.
0: Siehst du es bei den günstigeren, bei den Nicht-Premium-Fahrzeugen so, dass da weniger kaputt geht oder mehr? Also ist es so, dass wenn ich Premium kaufe, auch Premium in der Langlebigkeit bekomme? Ah,
1: auch da muss man sagen, es kommt drauf an. Sorry, Luca, ich habe heute immer nur so matschige Antworten für dich. Ein klares Jein. Ähm, ein, ein ganz klares Jein. Äh, nee, es ist tatsächlich so, dass Verschleißteile wie Fahrwerksbuchsen oder Bremsen oder Radlager, dass die teilweise eben bei diesen Langstreckenmodellen Mercedes E-Klasse, BMW 5er oder auch die Mittelklasse Autos, dass die tendenziell schon spürbar länger halten als jetzt bei einem normalen Kompaktwagen. Dann gibt es noch einzelne Fälle, wo durch eine Plattformstrategie ein schwereres Auto auf einem Baukasten sitzt, der normalerweise eher für, für leichte Modelle mhm. gedacht ist. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel einen Ford Cougar, der sich natürlich viele Komponenten mit dem deutlich leichteren Fokus teilt. Und da ist tatsächlich schon zu beobachten, dass die ein oder andere Buchse am Fahrwerk oder ein Radlager und solche Kleinigkeiten tatsächlich schneller verschleißen. Das heißt, wenn jemand wirklich ein zuverlässiges Langstreckenauto haben möchte, dann tut er in vielen Fällen gut daran, eben wirklich auf die klassischen Modelle zurückzugreifen und nicht zu sehr auf die Spartube zu drücken.
0: Okay. Wenn man dieses Thema Fehler auch vermeiden will, gibt es ja immer noch die Möglichkeit der Garantie. Das heißt, ich kaufe das nicht privat, sondern bei einem Händler. Ja. Da stellt sich aber dann die große Frage, auch ich bin da immer nicht so ganz firm, was bedeutet diese Garantie, die ich habe? Wo kann ich die anwenden? Wer ist wann in der Beweispflicht und all diese Dinge? Kannst du da uns einen kurzen Roundup geben, woraus zu achten gilt und was diese Garantien wirklich wert sind?
1: Das ist wirklich ein hervorragendes Thema. Da gebe ich jedem den Ratschlag, setzt euch mal ins Auto und fahrt mal in den Speckgürteln unserer Großstädte an diesen ganzen Gebrauchtwagenhöfen vorbei Tretet mal auf die Bremse und schaut euch um, wie das da so aussieht und wer da so rumläuft. Das ist teilweise ganz schön schattig, was da abgeht. Und ich will nicht damit alle über einen Kamm scheren und sagen, das ist immer so, ihr dürft nur zum Vertragshändler gehen. Nein, es gibt Beispiele für zuverlässige, gute wertvolle Gebrauchtwagenhändler, die haben nicht zwingend was mit einem glänzenden Fliesenboden und einem schönen Glashaus zu tun, in dem die Autos parken, sondern eher, wie werde ich da behandelt? Schaut euch mal zum Beispiel die Google-Rezensionen an. Ja, in jedem Restaurant ist das kein Geheimnis, aber beim Autohändler denkt man vielleicht nicht so häufig dran. Das ist aber ganz wertvoll, um zu sehen, werden hier regelmäßig Leute über den Tisch gezogen oder nicht? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man in der Regel auch eher zu den angebotenen Garantieleistungen greifen, die es da gibt, als bei diesen zwielichtigen Fähnchenhändlern. Mhm. Ja, es ist gar nicht so selten, dass du bei diesen etwas zweifelhaften Gestalten auch irgendeine Gebrauchtwagengarantie von einem toll klingenden Versicherungsunternehmen oder wie auch immer angeboten bekommst. Da ist meine Erfahrung und auch die Erfahrung von Leuten, mit denen ich schon darüber gesprochen habe, leider oft so, dass dann gesagt wird, ja, deine Garantie gilt leider bloß an Tagen mit F, wo die Sonne scheint und in der Nacht zuvor Vollmond war. Und genau in deinem Fall äh, leider nicht. Das tut uns furchtbar leid. Du guckst jetzt in die Röhre. Das passiert häufiger, als man sich das wünscht. Indes ist es so, wenn du, wie gesagt, bei einem wirklich vertrauensvollen Gebrauchtwagenhändler, der vielleicht auch Stammkunden bei seiner eigenen Werkstatt betreut bist, der tut natürlich gut daran, dich mit einem vernünftigen Garantieunternehmen zu verknüpfen, auf das du dich eben auch verlassen kannst. Weil, sind wir mal ehrlich, selbst wenn ich mir einen günstigen Gebrauchtwagen kaufe und ich bin jetzt vielleicht kein Selbstschrauber, dann möchte ich mich ja darauf verlassen, dass wenn ich das Auto in die Werkstatt bringe, ich dann auch wirklich einigermaßen sorgenfrei davon komme. Und dann ist es natürlich so, zu guter Letzt, man kann sich nach wie vor eigentlich immer auf die Herstellerangebote verlassen, die es gibt in den Werksniederlassungen. Es gibt sowas wie die jungen Sterne von Mercedes, Gebrauchtwagen Plus bei Audi und so weiter. Jeder Hersteller hat da so ein zertifiziertes Gebrauchtwagenprogramm. Das sind nicht immer die günstigsten Autos, aber äh, da kann man sich drauf verlassen. Zu guter Letzt äh, bleibt dazu sagen, wir haben in letzter Zeit relativ viel zusammengearbeitet mit Auto Autohero. Das ist ein Online-Shop für Gebrauchtwagen. Es gibt auch andere Konkurrenzmodelle und auch dort bekommt man eine vertrauenswürdige Garantie. Wenn wirklich was nicht stimmt, bekommt man da Hilfe.
0: Und was sind meine rechtlichen Ansprüche? Also irgendwie ein Jahr habe ich ja immer, das mir quasi zumindest mal zusteht, Wofür gilt sowas generell? Verschleißteile, Öl, irgendwas? Oder geht es um Durchrostung und sowas, was ja der Hersteller manchmal noch mitgibt?
1: Nein, also eine Rostgarantie gibt es tatsächlich nur vom Hersteller selbst und dann auch nur mit entsprechenden Bedingungen. Da gibt es Fälle, die, wo die Garantie nur dann greift, wenn beispielsweise der Rost von innen nach außen rostet. Kenne ich jetzt so nur sehr selten, aber das nur am Rande. Rechtlich ist es so, bei jedem Gebrauchtwagen, den du kaufst, bei einem Händler, musst du ein Jahr Gewährleistung erhalten. Mhm. Das ist so. Man kennt es von manchen Inseraten, dass da zum Beispiel steht, im Kundenauftrag. Mhm. Das äh, heißt dann eben nicht ganz so klaren Klartext. Der Händler sagt, ja, das Auto gehört meinem Kumpel. Eigentlich verkaufe ich das nicht offiziell. Also ist das mehr so ein privater Gebrauchtverkauf. Und die wollen sich dann halt eben um diese Garantie Drücken, keine Garantie, sondern diese Gewährleistung drücken und die besagt rein rechtlich, dass das Auto in einem einwandfrei fahrbaren und sicheren Zustand sein muss zum Zeitpunkt, wo ich es abgebe. Und das deckt auch Fälle ab wie ein sich einschleichender Schaden, wenn ich jetzt also ein halbes Jahr nach dem Kauf mit einem Kupplungsschaden liegen bleibe und das Auto wird von einem Gutachter geprüft und der Gutachter sagt, Mensch, die Kupplung, die ist schon seit äh, mindestens 50.000 Kilometern auf dem Weg nach draußen. Das hätte der Händler wissen müssen. Da kannst du, wenn du einen guten Anwalt hast, eben auf diese Gewährleistung zurückgreifen und kannst deinen Kauf beispielsweise wandeln. Dann gibt es noch eine Nachweispflicht, wo sich die Händler dann oftmals noch versuchen, um irgendwelche Zahlungen zu drücken, weil sie sagen, ja, das stimmt ja nicht, das wollen wir doch erstmal sehen, ich schicke jetzt meinen eigenen Gutachter und so. Das ist manchmal sehr, sehr heikel. Aber äh, wenn die Fälle klar sind, dann lässt sich auch mit geringem juristischen Aufwand so ein wirklicher Reinfall beim Gebrauchtwagenkauf wandeln.
0: Okay, aber am Ende ist es alles nicht so einfach, wie ich das richtig verstehe.
1: Es ist manchmal ein bisschen unschön. Also man muss Haare auf den Zähnen haben, wenn man tief ins Regal greift. Deswegen auch mein Rat, sucht euch entweder einen mhm. vernünftigen Händler, bei dem man sich auch vorstellen kann, in einem Streitgespräch auf Augenhöhe zu bleiben, oder viele schrecken davor zurück, aber es geht letztlich um das Auto, das man kauft und nicht um die Person, wo es herkommt. Schaut auch mal auf die privaten Angebote. Ja? Also es gibt nach wie vor diese Rosinen, die man sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt rauspicken kann, wo dann tatsächlich ein perfekt Checkheft gepflegtes Auto bei Omi und Opi vorm Einfamilienhaus parkt. Das kann man machen, definitiv. Das ist besser als jedes halbwegs zweifelhafte Händlerauto, wo man sich eben nur auf schwarz auf weiß im Scheckhöft verlassen muss.
0: Mhm. Zu guter Letzt, wenn wir jetzt den Gebrauchtwagen mal gucken, wir haben schon erfahren, es ist ein bisschen drunter und drüber alles. Hast du eine Handvoll Tops und Flops bei der Gebrauchtwagensuche, über die du in der letzten Zeit gestolpert bist? Du machst es ja sehr regelmäßig, auch für die ganzen Geschichten, die du schreibst bei uns auf mhm. ähm, ams.de, also automotor und Sport.de, beziehungsweise auch für die Printausgabe. Was sind deine Tops und Flops der letzten Zeit? Wohin darf man zugreifen und wo lässt man ganz, ganz dringend die Finger?
1: Also, ich habe mich auf die Frage natürlich ein kleines bisschen vorbereitet vor der Aufnahme hier. Und ich habe mir gedacht, ich fange mal mit Flops an. Mhm. Und äh, ich nutze das jetzt nicht als Bühne, um über Autos zu sprechen, die so richtig mies sind und ständig kaputt gehen und Mängel haben. Sondern ich betrachte das Ganze ein kleines bisschen wirtschaftlicher. Und zwar habe ich auf meine Top 3 drei der absoluten Bestseller gesetzt, die es in Deutschland so gibt. Und zwar der VW Golf, der VW Tiguan und der Skoda Octavia. Die nutzen alle den gleichen Teil der Baukasten, die sind technisch alle, bis auf Einzelheiten, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, qualitativ hochwertig und gut kaufbar. Aber wer jetzt bei diesen Autos zugreift, der ist wirklich an der Börse ganz schlecht aufgehoben, weil er auf dem absoluten Gipfel einer Preiskurve wäre. Wenn ihr jetzt auf der Suche nach Kompaktmodellen seid, die ein bisschen praktisch sind, die viel Platz haben, Lasst es bleiben, sucht was anderes, sucht meinetwegen was Größeres oder so. Es wird euch auf die Füße fallen, jetzt für sehr, sehr viel Geld so ein Auto zu kaufen und dann hoffen wir mal, dass sich die Lage in den nächsten ein, zwei Jahren schon beruhigt, irgendwann wieder abstoßen zu wollen. Das hat wirklich wenig Sinn. Das sind also tatsächlich meine Top 3, naja, also nicht Top, sondern Flops. VW Golf, VW Tiguan, Skoda Octavia.
0: Und deine Tops, wohin darf ich zugreifen? Was soll ich mir dringend anschauen?
1: Darüber haben wir eben gesprochen, das sind tatsächlich größere Autos, die aber sich durch Langlebigkeit auszeichnen. Da habe ich zum Beispiel den Mercedes W212, die E-Klasse, die die Vorgänger-E-Klasse, mit dem Vier-Augen-Gesicht noch vor der, äh, vor der Modellpflege, später mit den rundgelutschten Scheinwerfern. Die ist A, wahnsinnig haltbar, B, als Vierzylinder hinreichend sparsam und C, wahnsinnig komfortabel. Also da hat man wirklich ein sehr gutes Auto und äh, genießt zudem einfach, dass es da sehr viele von gibt und dass die Wartung nicht so schrecklich teuer ist. Auch da gehen die Möglichkeiten der Ausstattung ins Luxuriöse. Also wir können Massagesitze haben, Luftfederung, Panoramadächer und so weiter. Da gibt es zwar auch jetzt keine Krisenherde, wie das früher mal bei Mercedes der Fall war, wie, wie zum Beispiel ein ABC-Fahrwerk mit äh, Hydropneumatik, von dem ich die Finger lassen würde. Aber da könnt ihr natürlich einiges sparen, wenn ihr da ein bisschen weiter unten ins Regal greift. Dem Alltagsnutzen und dem Alltagserlebnis tut das keinen großen Abbruch. Auf Platz 2 habe ich so ein Auto, das haben vielleicht nicht viele auf dem Schirm. Selbst bei uns in der Redaktion beispielsweise, wenn man sich so ein bisschen kollegial unterhält. Man denkt an vieles, nur nicht daran. Und zwar die GT-Modelle von BMW. Da gibt es den 3er GT und den 5er GT. Der wurde später umgemünzt zum 6er GT. Also der ist, glaube ich, jetzt sogar noch neu als Testwagen im Verlag. Gerade steht der in der Tiefgarage. Äh, darf ich das überhaupt verraten? Äh, Habe es trotzdem gemacht. Und äh, da ist es zum Beispiel so, diese Dinger haben... Mehr Innenraumvolumen als die entsprechenden Dreier- und Fünfer-Touring-Modelle haben die gleiche Technik, aber haben eine etwas höher bauende Karosserie mit einem Schrägheck. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber die Dinger fahren kuschelweich, haben super viel Platz, halten genauso lange wie jede andere Dreier oder Fünfer auch und äh, sind im Schnitt eine ganze Ecke günstiger zu kriegen. Man muss sie etwas länger suchen, weil sie nicht an jeder Ecke stehen, aber es ist im Endeffekt ein recht schlauer Kauf. Und, das ist so ein bisschen die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, diese Autos wurden in der Regel nicht als absolute Spardosen konfiguriert. Das heißt, wir haben fast nie Autos, die jetzt mit Stoffsitzen daherkommen oder den kleinsten, blödesten Felgen. Ein bisschen Verwöhnaroma ist da immer an Bord. Das wäre mein Platz zwei. Ich glaube, das ist auch das, was am ehesten so dem Geheimtipp nahekommt, weil man das nicht so auf dem Schirm hat. Platz 3 ist tatsächlich eine der letzten Kaufberatungen, die wir auch äh, sowohl im Heft als auch auf der Webseite sport.de hatten und das ist der Opel Zafira. Hm. Jetzt wissen wir alle, dass 2019 Opel übernommen wurde, äh, vormals von General Motors, dann von PSA, später Stellantis, mit anderen Worten, heutzutage teilt sich Opel seine Teile, Baukästen mit Peugeot und mit Citroën. Damals war es noch General Motors? Es geht nämlich um die Opel Zafira Generation C. Das ist also der dritte Zafira. Es gibt auch eine Nachfolge. Es gibt aktuell immer noch einen Zafira auf dem Markt. Der ist aber tatsächlich auf Kleintransporterbasis. Und was völlig anderes. Nein, der Opel Zafira C ist PKW-basiert. Da steckt Astra Technik drunter, die ist zuverlässig und solide. Das Ganze ist verknüpft mit einem Gut gemachten Fahrwerk, was mit dem stattlichen Mehrgewicht, also die Dinger wiegen in der Regel um die 1,8 Tonnen, sehr gut klarkommt. Das Auto ist wahnsinnig geräumig, clever konfiguriert und bietet durch diese leicht spacige Form nicht nur viel Platz, sondern kommt auch einigermaßen zeitlos daher. Also wenn ich dir jetzt sage, Luca, Mensch, kauf dir doch einen Familienvan und du verkneifst vielleicht schon das Gesicht, kann ich sagen ja. du setzt dich mal rein fahr mal damit das ist gar nicht so blöd und wenn du tatsächlich dich dann später noch bei deinen Kumpels behaupten musst und sagen Mensch schaut euch das Auto mal an du kannst erzählen dass schon der erste Opel Zafira eine witzige Eigenart hatte so ein Fun Fact dessen Bodengruppe mit dem Flex 7 Sitzsystem wo du eben auch die dritte Sitzreihe im Boden versenken kannst das wurde von Porsche entwickelt das hat Opel damals outgesourced um wirklich das beste Sitzsystem für so einen Van zu bekommen und so war es dann auch und das zieht sich durch bis in die Generation C. Die Dinger sind zuverlässig, die sind sehr gut vor Rost geschützt, die kannst du kaufen.
0: Ja, das muss ich noch vielleicht anfügen. Wir hatten ja einen Dauertester bei der Sport, einen Safira mit dem Biturbo. Ich muss sagen, den fand ich jetzt nicht ganz so phänomenal gut, weil der echt geschluckt hat. Aber meine Schwieger- ja Au
1: furchtbar sparsam sind sie. Aber nicht.
0: meine Schwiegereltern fuhren einen mehr zivileren, einen Safira. Und ich bin sehr viel schon mit dem Teil unterwegs gewesen und kann da auch nur beipflichten. Es ist optisch nicht so mein Ding, mag aber vielleicht auch an dem Van-Konzept liegen, aber clever ist die Kiste auf jeden Fall. Mhm. An euch da draußen, zum Abschluss, der Safira. Vielleicht war es für euch eine Überraschung, für mich war es tatsächlich einer, dass der Andreas genau dieses Auto noch aufs Tableau holt. Andreas, vielen, vielen Dank für all die Infos, die Tipps und vor allem auch, wovon wir die Finger lassen sollen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich mit am meisten wert, wenn man sich da die Finger verbrennen kann. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Automotor und Sport erklärt. Wenn ihr noch eine Frage habt an den Andreas zu einem der genannten Gebrauchtwagen, schickt die uns gerne an podcast ams -at Ich reiche es an den Andreas weiter und dann bekommt ihr auf jeden Fall eine Antwort. Wenn ihr sonst noch Fragen habt die wir bei Automotor und Sport erklären sollen. Lasst es mich gerne wissen, dürfen auch gerne Gebrauchtwagen-Themen sein. Der Andreas hat vorher schon gesagt, er freut sich, wenn wir noch mehr zu den Sachen machen können. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, nochmal vielen Dank Andreas und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.